0: Wir sind heute mit einer Spezialversion am Start.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Hinag hey, Baumgarten mein Name und kurz vor der Porsche European Open bei Hamburg auf dem Nordkurs von Green Eagle sprechen wir mit Marcel Siem. Und zwar über eine schwere private Zeit und über seine Erwartungen ans Turnier. Der wunderbare Kollege Julius Altzeit hat sich mit Marcel unterhalten.
1: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
2: Mein Name ist Julius Eidzeit, herzlich willkommen zum Grün und Saftig-Podcast. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier, ein deutscher Golfer, der schon viermal auf der Tour gewonnen hat. Und zwar auf der DP World Tour, auch wenn sie damals noch European Tour hieß. Nach einer etwas schwierigeren Phase, inklusive Verlust der Tourkarte, hat er sich letztes Jahr dann mit einem Sieg auf der Challenge Tour in Frankreich zurückgekämpft auf die ganz große Bühne. Und ja, das ist kurz und knapp zusammengefasst der Weg oder wie er selbst bei Social Media sagt, my way back von dem deutschen Golf mit den schönsten Haaren, Marcel Sieben. Moin Marcel, herzlich willkommen bei Grün und Saftig.
3: Ja, moin. (lacht) Vielen Dank für die schönsten Haaren, das finde ich ja super. Ja, Ja, schön mit dir zu reden.
2: Ja, danke dir. (lacht) Ähm, Ich habe nochmal nachgeschaut, du hast 478 Turniere in deiner Karriere gespielt. Das sind mehr als 100 mehr, als es Tiger gemacht hat. Ähm, Wahnsinn. Wie viel viel hast du noch im Köcher? Auf wie viele Jahre können wir und deine Fans sich noch freuen.
3: Ja, wenn der Körper hält, dann hoffe ich noch auf, auf viele, viele Jahre. Also, ich habe tierisch wie Bock und ich sehe jetzt noch kein Ende, wirklich gesagt. Und 478 habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dann schaffe ich dieses Jahr die 500 ja vielleicht, das Jubiläum. Cool, gut, dass du mich daran erinnert hast. Dankeschön.
2: (lacht) Ja, sehr gerne. Letztes Jahr dein Comeback. Es muss ein unfassbar emotionaler Moment gewesen sein für dich. Du hast deinen Turniersieg mit deiner Tochter zusammen feiern können. Beschreib mal, was da so in deinem Kopf vorging.
3: Ja, es war war eh ein äh, toughes Jahr. Ähm, Ich ich habe sowieso in ein, zwei Interviews schon drüber geredet. Äh, Meine Frau hat ja leider auch Brustkrebs gehabt und hat die Chemotherapie und äh, Bestrahlung alles äh, durchgemacht letztes Jahr und ähm, meine, meine Tochter, also wegen, wegen der Pandemie, durften da eigentlich auch gar keine Kinder mit auf die Tour. Und da es meiner Frau wirklich sehr schlecht ging, ähm, wollte ich einfach sie entlasten auch und äh, habe die Tour gefragt, ob ich meine Tochter mitnehmen dürfte, mal zu einem zu mir. Und äh, das durfte ich dann nach Frankreich. Und genau das Ding gewinne ich dann auch noch mit ihr. Also das war... Äh, ich jetzt schon wieder Gänsehaut auch. Es war so emotional und äh, auch der, ja, der Baustein zur Tourkarte im Endeffekt, wenn man ehrlich ist nachher. Ne? Ich habe mich ja dann für die Open qualifiziert durch den Sieg auf der Challenge-Tour und bin dann da 15. geworden. Ähm, das hat er ja dann auch für die Challenge-Tour gezählt, das Preisgeld. Also es war so ein Dual ranking event ähm, und äh, also 10% vom Preisgeld. Das hat mir dann auch wiederum geholfen. Da haben die Zuschauer auch getragen ohne Ende. Also, das war, die zwei Wochen waren, waren wirklich die zwei geilsten Wochen äh, meines Lebens, eigentlich. Meines Lebens muss ich ehrlich sagen.
2: Großen Respekt an dich. Ähm, wie geht's denn sehr deiner schön. Frau? Kann, schön, man, kann, man, kann man sich darüber freuen, dass es ihr schon besser geht?
3: Ja, mhm. sie ist auf einem sehr guten Weg. Ähm, es, natürlich äh, merkt man ihr das immer noch an. Ne? Das ist mhm. so eine Chemotherapie, die, äh, die ist ja nicht mal ebenso vorbei. Die ganzen Nebenwirkungen und sowas. Ähm, aber. Sie ist jetzt krebsfrei, was super ist, sind wir alle sehr, sehr happy drüber und das erste Turnier, wo sie jetzt seit zwei Jahren das erste Mal wieder dabei sein wird, werden auch die, die Porsche European Open sein ne? und ähm, da freue ich mich tierisch, dass die ganze Familie dabei ist und ja. Wird eine
2: coole Woche. Du bist jetzt zurück auf der DP World Tour, da wo du hingehörst. Äh, hast gleich mit deinem, einer deiner ersten Turniere äh, ein Top 10 geholt. Äh, danach mhm. werden sich viele Fans wahrscheinlich gewundert haben, ja wo ist er denn, der Marcel? Äh, du warst ein paar Wochen nicht bei den Turnieren dabei, äh, hast aber einen guten Grund gehabt, weil du hattest dich verletzt. Ne? Erzähl mal, was genau ist da passiert und geht es dir wieder gut? Bist du fit?
3: Ja, es wird langsam. Also es, ist auch, äh, es, ist auch nicht es gibt so Phasen im Leben, da kommt immer alles zusammen, hat man so das Gefühl. Ja. Ähm, hab super angefangen, wie du schon gesagt hast, mit dem Top Ten in Russia käme und äh, bin dann hab da schon gemerkt, dass das Handgelenk und der linke Arm so ein bisschen tut. und hab dann Ibuprofen genommen eine ganze Woche lang und äh, hab dann, weil ich zu Hause war, als, sag ich mal, das Ibuprofen dann abgeklungen ist, hat es dann so weh getan. Der Arm ähm, war taub, die äh, kleine Finger und der zweite Finger von links war waren beide taub und dann direkt kommt das MRT und da hat man halt gesehen, dass ich eine Nervenwurzelentzündung äh, habe, C6, C7 ja, und das wurde dann war auch bei der erste Anfang, wird Anfang immer schlimmer und ich habe dann acht Wochen keinen Schläger in der Hand gehabt, was ich jetzt im Nachhinein sage, es war ein bisschen viel. Ich hätte vielleicht schon früher leicht wieder anfangen können, weil ich noch nie acht Wochen einen Schläger in der Ecke stehen gehabt ja. habe. Ähm, ja, also ich merke immer noch ein bisschen was, es ist immer noch leicht entzündet, so eine Nervenwurzelentzündung, die geht nicht von heute auf morgen weg. Das kann bis zu sechs Monate dauern, ja. aber ähm, ich bin auf dem guten Weg und äh, ich habe noch nicht ganz so viel Power im linken Arm leider. Fühlt sich manchmal an, als wäre es so ein Eisenarm, aber ähm, das reicht schon. Also, <lacht> ähm, das ist auch alles alles mental. Ähm, kann man mit mit mentaler Kraft kann man viele Sachen äh, auch, auch wegdenken, sage ich mal. Ne? Und ähm, ja, ne, ich bin so bei 80, 85 Prozent.
2: Ja, es wird ja immer wichtiger, das mentale Thema. Ne? Also du hast ja auch, wie viele andere Golfspieler, auch einen Mentalcoach beziehungsweise ich glaube, du nennst ihn Live-Coach. Was, was genau gibt ja. er dir? Was kannst du da mitnehmen?
3: Ja, Holger Fischer ist also ein Riesentyp, einer der coolsten Menschen, die ich hier in meinem Leben kennenlernen durfte. Das war Michael Dasch, der Besitzer von Uri Niegel hier. Ähm, er arbeitet auch mit ihm zusammen. Ja, es ist, also, das ist ein ganz anderer Ansatzpunkt wie, wie die Hanan Coaches, sage ich mal, ne? ähm, mhm die ich vorher hatte, da war halt immer alles. Da ging es mehr um die Verdrängung bei den anderen Coaches. Bei ihm ist es wirklich, stell ja, ja, dein Dämon, sage ich mal, ne? mhm. man kann auch mal. Man kann auch mal weinen, man kann auch mal ähm, schlecht drauf sein. Ja, es ist vollkommen okay, dass man schlecht drauf ist, dass man schlechte Laune hat. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen schlecht Golf spielen muss. Ne? Also diese Opferrolle, nee, ähm, da darf man nicht rein. Ne? Man muss sich ganz klar positionieren. Ich bin gut drauf, ich bin schlecht drauf, ich brauche jetzt meine Zeit. Ja. für mich alleine und dann kann ich auch Golf spielen. Aber wenn ich immer versuche allen Leuten alles recht zu machen und dann auch noch schlechte Laune habe, dann, dann wird es schwer. Ne? Ja klar. Aber wenn für, mich, für mich gehört diese
2: Emotionalität auch beim Golf dazu. Also ich bin persönlich auch ein Spieler, mhm. der ähm, vielleicht manchmal ein bisschen zu emotional auf dem Golfplatz reagiert. Aber ich finde es schöner so rum, als wenn man so ein, wenn man komplett ja, wie aus Eis Roboter ist, ne? Eis. wenn man Roboter, gar keine Emotionen, keine Reaktionen, äh, finde ich ganz furchtbar, ehrlich ja. gesagt. Ja. Ja,
3: also das ist, das ist ganz wichtig, also dass das Holger, Holger, da kann ich da mal auf mein Gefühl achten, das ist halt mein das A und O bei mir, ich war der Hardcore-Techniker, mein, bei mir war immer Genie und Wahnsinn da nah beieinander und ähm, wenn ich das, sage ich mal, äh, ein bisschen näher zusammenbringe mhm. also, sag ich mal, ähm, und positiv lasse und, äh, und den Wahnsinn ähm, und die Aggressivität, die negative Aggressivität ein bisschen besser bündeln kann. Ähm, Da haben wir sehr dran gearbeitet und es hat auch schon sehr, sehr gut funktioniert. Aber wie du schon sagst, die Emotionen, die müssen da bleiben, das bin ich. Und wenn ich das nicht erlaube, rauszukommen, dann dann, dann schaffe ich das auch nicht. Die.
2: Genau, man kann dann ja auch die, man kann dann auch negative Emotionen oder vielleicht so eine Aggressivität, die du gerade gesagt hast, auch auf jeden Fall ja mitnehmen. Ne? Man kann es ja vielleicht versuchen, umzumünzen in positive genau. Energie und dann. Dein Körper hatten wir eben auch schon mal kurz als Thema. Das ist bei dir auch ein, noch ein wichtiges Thema. Ne? Du hast in der Corona-Zeit mit Mixed Martial Arts angefangen, MMA, also Kampfsport, Käfig, ja. Käfigkampf. Wie kam es dazu? Ich meine, das ist jetzt ja nicht eine Sportart, die jeder Golfer aus, äh, ausübt, sag ich mal. Ja. Wie kam es dazu? Ja. Das
3: war, das lief auch über den Holger, ähm, das ist auch der, der Paul Götte, der wohnt auch in Und als ich das erste Mal beim Holger war, äh, meinte, ja, wir gehen jetzt gleich mal äh, in so ein Gym hier und ähm, dann möchte ich mal gucken, wie du körperlich so drauf bist. Ja, und dann ja. steckte ich da direkt äh, drei Runden im Oktagon quasi, <lacht> wo ich noch nie war, mit Kopfschutz und Mundschutz und, äh, und äh, Handschuhen und ich ja. was ist denn jetzt hier los? Man wollte halt einfach nur sehen wie ich mich ähm, im, im Käfig da quasi bewege und äh, ob ich voll drauf gehe oder ob ich eher Angst habe, ob ich äh, fliehe und ähm, das ist halt für ihn ähm, eigentlich mal so eine Analyse gewesen, wie ich mental auch drauf bin. Und das hat mir aber so viel Bock gemacht, diese Analyse. Mhm. Und der Paul, ähm, mit dem ich das machen durfte, ist so ein toller Typ, dass wir das äh, ab dem Tag äh, fast täglich dann gemacht haben. Ne? Äh, sei es über FaceTime oder live. Er war auch bei sechs, sieben Turnieren dabei letztes Jahr. Ja ich habe gemerkt, dass meine Handgelenke, meine Golfhandgelenke sind nicht ausgelegt zum Boxen. Da habe ich mir auch ähm, leider ein, zwei Verletzungen schon zugezogen, ähm, wo wir dann gesagt haben, okay, das Golfhandgelenk muss beweglich sein, das ist nicht so steif äh, wie bei den Boxern. Klar, und ja. dafür ist es einfach nicht ausgelegt, und deswegen machen wir da so ein bisschen, ähm, haben wir das an Antakta gelegt, aber die ganzen Kicks und äh, Rotationsbewegungen, das ist so viel Ähnlichkeit zum Golf, ähm, das ist einfach mega und nicht ja, so happy, dass du das machst.
2: Auch mal eine andere Art und Weise, ne, an, an so einen, an Golfschwung quasi ranzugehen. Also viele, viele machen es ja auch mit Yoga, Pilates, äh, wie auch immer, aber mit ja. Kampfsport versuchen es, glaube ich, die wenigsten.
3: Ja, super. Also auch, immer, wie gesagt, wenn du mal schlechte Laune hast oder so, und der kommt mit dem Bratzen an, mhm. ähm, wie gesagt, er war ja bei fünf, sechs Turnieren, hat die Bratzen immer dabei, und wir stehen da auf dem Parkplatz, äh, kurz vor der Runde. Und dann äh, prescht er erstmal ein paar Kicks rein. Da geht es auf jeden Fall wesentlich besser danach. Ja, das, das würde ich gerne <lacht> mal sehen, sagen.
2: muss ich sagen. Das ist ein Bild, was ich mir gerade vorstelle <lacht> und das würde ich gerne mal sehen.
3: <lacht> ja, die Jungs sind auf der Tour, haben sich auch gewundert, als ich im Gym da mit ihm stand ja. und äh, geboxt ja, und gekickt habe. <lacht> Gleich den
2: Partner ein bisschen Angst machen, ne? <lacht>
3: Genau, <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, mit, mit 41 gehörst du jetzt schon, man könnte fast sagen, zu den älteren Hasen auf der Tour, sage ich mal. Äh, Hast du da auch ja. gemerkt, dass du vielleicht etwas mehr trainieren musst, sowas wie MMA machen musst, um mit den jungen Wilden mithalten zu können, auch was Länge angeht und so weiter?
3: Ja, das auf jeden Fall. Also Ich war nie der, der längste Eisenspieler, weil ich auch nie wirklich Draufbretter. Mhm. Ähm, beim Driver war ich ja früher einer der längsten auf der Tour. Ja. Wäre ich jetzt, zumindest, sagen wir mal, ich bin jetzt nicht so viel kürzer als früher, vielleicht 10 Meter oder irgendwas durch die Verletzung, vielleicht 20 Meter, aber das, das kommt ja wieder. Ja. Ich bin da immer noch im oberen Mittelfeld, aber was, was diese neue Technik und ähm, Bewegungsmuster im Golf jetzt äh, gebracht haben, a la Dustin Johnson, sage ich mal, äh, John Rahm mit dem Handgelenk, dass der Schläger so loftet ist, ist es schwer mitzuhalten. Ich habe auch versucht, das zu, äh, umzustellen. Da habe ich mir auch eine Verletzung geholt. Also ist alles Humbug. Ähm, der Schuster bleibt bei, bei deinen Leisten quasi. Ähm, das das, das habe ich jetzt verstanden. Und versuche einfach nur, meinen Körper so gut wie möglich ähm, für halten, dass, dass ich einfach noch 10 Jahre spielen kann. Also es geht jetzt nicht darum, länger zu werden. Ja. Das ist Bullshit. Ähm, das, das, das bringt gar nichts. Ähm, ich bin hier mit Freddy Schott der unterwegs, wir waren gestern am Trackman hier. Mhm. Ähm, irgendwie mhm. Green Eagle und äh, Lappet Speed 126, Ballspeed 189. Da, ja. Wenn ich davon denke, da, da, kriege ich, da kriege ich Tränen in den Augen. Ne? Ähm, ich stehe dann daneben mit 117 ja. und äh, 173, was in meinem Alter wirklich gut ist. Ja, so Und da muss ich einfach mich drauf konzentrieren und sagen, okay, ich darf mich nicht mit den Jürgen vergleichen und ähm, ich ziehe die auch so ab. Alles gut. <lacht>
2: <lacht> das ist die richtige Einstellung. Ja. Ein ganz anderes Thema und ganz frisch. Du willst der erste Golfprofi sein, der als Privatperson wie auch als Golfer einen neutralen Fußabdruck in Sachen CO2 hinterlässt. Wie kann man sich ja. das genau vorstellen? Ich meine, ihr seid als Golfspieler unfassbar viel unterwegs von Turnier zu Turnier. Alles mit ja. dem E-Auto oder wie wie wird das funktionieren?
3: Also das ist die, die Firma AQ Green Tech hier aus Hamburg auch. Das ist mein Partner, die uns dabei helfen. Und ähm, ja, erstmal das ist einfach die Awareness, dass man wirklich aufpasst, dass man die Lichter überall ausmacht, dass man die Lichter nicht brennen lässt. Ähm, ich habe von Mercedes jetzt ein Elektrofahrzeug ähm, stelle auch mein, mein AMG, den ich habe, das passt natürlich gar nicht zu dem Thema, ne? aber ähm, <lacht> nicht ganz, äh, den, den stelle ich jetzt, den stelle ich jetzt um auf, auf Hybrid auch okay. und ähm, äh, es kommt jetzt ein neuer neuer AMG als Hybrid auch und ähm, ich kann halt mit einem Elektrofahrzeug leider noch keine 600 Kilometer fahren, das macht keinen ja. Sinn. Zu Hause ähm, alles, was so bis 200 Kilometer geht, mache ich alles mit Elektro schon
0: mhm.
3: und ähm, aber die, die langen Fahrten ähm, werde ich halt dann mit einem normalen Fahrzeug machen. Es ist bewiesen, das ist ausgerechnet worden, dass Fahren immer noch weniger CO2-Ausstöße hat als das Fliegen. Ja. Ähm, also fahre ich auch weiter lieber mit dem Auto als zu fliegen. Und alles, was ich, sage ich mal, mein Footstep, den ich hinterlasse, der wird ähm, dann aufgefangen und umgewandelt in, äh, in Bäume pflanzen. Oder zum Beispiel, es gibt auch schöne Projekte in, äh, in Afrika, wo die ähm, armen Menschen äh, immer noch mit, mit Holz äh, Sag ich mal, kochen ne? und ja. ähm, Feuer verbrennen, so und da werden ähm, ähm ja, schöne, schöne Öfen, Elektroöfen ähm, hingeliefert. Ähm, also das ist alles, alles, was ich, sage ich mal, jetzt äh, an, an, an CO2 ausstoße, wandeln wir alles in, in Aufforstung und äh, tollen Projekten um und ähm, da hilft mir AP Green Tech bei, dass ich da komplett auf Null gesetzt werde.
2: Ja, das ist doch ein sehr schönes Projekt, also da kann man ja eigentlich nur hoffen, dass da viele, möglichst viele Golfer vielleicht auch äh, sich dann ein Beispiel dran nehmen oder das bei dir sehen genau, das, äh, und das, das vers- auch da mitmachen ne? und äh, dass man alle zusammenarbeiten vielleicht, ne?
3: Ja, das ist wichtig. Ich meine, das ist echt ähm, schon nach zwölf, ne? wenn man, wenn man ja, sich das anschaut, was, was abgeht bei uns auf der Erde. Mit, jetzt haben wir auch äh, Tornados in, 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 in NRW gehabt und sowas. Ne? Also das sind, die Welt verändert sich und die Erderwärmung ist da und wir müssen da ja, extrem schnell alle gegensteuern.
2: Jetzt wollen wir nochmal ganz kurz auf die Porsche European Open blicken. Ich meine, die stehen unmittelbar bevor... Du, hast du schon richtig Bock? Ist Green Eagle ein Platz, der dir Spaß macht? Ich meine, du bist immerhin der einzige Spieler, glaube ich, der in der 17 jemals das One gehauen hat.
3: <lacht> ja, also ich fühle mich hier super wohl. Das ist wirklich sehr, sehr familiär mittlerweile. Ich, ja, ich, bin ja, ich arbeite ja mit der Ethos Group hier aus Hamburg zusammen mit Dirk Schimmel, ja. Alex Ronkamp. Und, ähm, ähm, der Blaschie ist so cool und die Alex, die sich dafür so viel machen... Ähm, ich fühle mich so mega wohl, der Golfplatz ist eine Bombe. Hm. Er ist halt richtig schwer und muss halt wirklich, das ist jetzt nicht einfach mal so ein Platz so, mein Heimatplatz, da schieße jetzt bei eben drei, vier unter, blind. Das ja. ist ja nicht so. Ähm, ist, ich habe ja ganz wenige Runden bisher unter Paar schießen können und ähm, man muss den Platz halt wirklich ganz anders angehen. Man, das ist halt so ein Trugschluss. Man hat so viele paar und ist schwer, aber wirklich, man denkt, boah, jetzt muss ich richtig draufhauen und äh, ich muss zum zweiten hinkommen. Jedes Mal, wenn du das versuchst, kriegst du eins auf die Mütze und stehst immer in der 76. Und ähm, ich freue mich tierisch drauf, jetzt diese, diese, diese Woche ähm, mal ein bisschen strategischer zu spielen ja, und mich da auch wirklich mental drauf einzustellen, nicht gierig zu werden, ähm, sondern ähm, ey, wenn ich viermal eins unterspiele, bin ich nicht weit weg von der Top ten Das, das ist immer so. Und wenn mehr bei rauskommt, klar, klar will ich um Sieg mitspielen und mit den Zuschauern abfeiern. Das wäre das, wär das Allergrößte für mich. Aber ich möchte jetzt erstmal, erstmal weil es für mich auch wichtig ist, diese Saison erstmal ähm, ähm, Top 20, Top 10 machen und. Ähm, Ich freue mich ziemlich drauf auf diese diese Aufgabe hier, weil das ähm, eine gute Möglichkeit ist hier. Du kannst hier wirklich mit mit so Golf in einen super ähm, Top Ten einfahren. Du musst hier nicht äh, 20 unterspielen, weißt du? Das ist das und das geht. Und ähm, der Golfplatz ist in so einem guten Zustand das ist für uns immer, immer, immer geil und eine Ehre, solche Golfplätze spielen zu dürfen.
2: Ja, ich glaube, Eduardo Molinari war es letztes Jahr, der gesagt hat, das ist eigentlich einer seiner Lieblingsplätze, weil, weil genau man eben nicht irgendwie mit 20, 30 unter am Ende das Turnier gewinnt, sondern weil es auch alle mhm. Facetten deines Golfspiels erfordert. Ne? Das erfordert lange Spiele, genau. das sind äh, interessante Grüns, du hast, du hast eigentlich alles, was du brauchst also alles, was du können musst, musst du auch, musst du auch abrufen. Du hast ja, dich jetzt ja. im Green Eagle auch schon vorbereitet, warst nach dem Turnier in Belgien äh, in Winsen trainieren. Ähm, ja. Du hast eben schon angesprochen das strategische, aber gibt es irgendwie einen genauen Gameplan, mit dem du ins Turnier gehst?
3: Ja, also ähm, ich möchte einfach nur, ähm, ja, Fairway Greens hört sich mal so blöd an, ne? ähm, aber <lacht> das, das, das ist das A und O. Das ist der Schlüssel, ne? Ich, ähm, das, ja. Naja, ja, weil das Strafe ist auch extrem hoch. Wenn du die Fairness nicht triffst, dass du dann ein Problem hast. Ne? Und ja. um, die, um die Grüns rum wird's, wird's, äh, ist es dermaßen hoch. Also es ist, äh, ist Wahnsinn. Also der Gameplan wird eigentlich nur sein, ruhig zu bleiben, nicht gierig zu sein. Wenn ich zwei über Paar bin, ähm, hinten kommen noch ein, zwei Chancen. Ähm, alles, was unter Paar ist, ist gut. Ja, dieser, dieser, dieser Gier, drei, vier Unterschießen zu müssen, äh, die werde ich ablegen und äh, werde einfach mal ganz kleine Brötchen backen und sagen, eine Paarrunde ist gut. Mhm. Und äh, dann, dann schauen wir mal, was, was, was daraus äh, entsteht.
2: Ja, gerade weil letztes Jahr hast du ja, glaube ich, um, ein, um einen Schlag nur den Cut verpasst. Ne? Das war ganz knapp. Ja. Und dann ja, hoffen wir dieses Jahr, dass es einfach, einfach der eine Schlag von letztem Jahr quasi dieses Mal äh, weniger sein wird.
3: Das wird schon gut. Ich glaube, mit äh, den Zuschauern, dass jetzt auch wieder dabei sind und sowas, äh, das hilft mir auch immer. Ich, ich liebe es, wenn, wenn ich mit vielen Zuschauern spielen kann. Und ähm, ja. Das wird bestimmt gut.
2: Ja, das klingt doch äh, nach einem nach Plan, was du dir vorgenommen hast, einen Top 10, ein Top 20, ähm, da anzugreifen. Da wünschen wir dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg und ähm, sehen uns dann mit Sicherheit die Tage jetzt nochmal. Ähm, Marcel Sim ja, on danke, his Julius. way back. Vielen Dank. Mach es gut, Marcel. Danke, Julius. Matthew. Danke, Julius.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Und
0: jetzt haben wir noch ein schönes Schmankerl für euch. Deutschland ist schön, Mallorca ist heißer. Vielleicht plant ihr ja schon den nächsten Urlaub jetzt im Sommer oder da ist was in der Pipeline für den Herbst. Golf auf der Insel hat eigentlich ja immer Saison. Und Kollege Sven Hanft war jetzt gerade vor Ort und hat sich mit dem Chef von Golf Alcanada im Nordosten getroffen.
1: So, Aufnahme läuft. Ähm... Heute zu Gast bei Grün und Saftig, Christoph Boot, eine Mallorca-Legende, Golfdirektor in Golf der Alcanada und Anfang November Gastgeber des Challenge-Tour-Finalturniers. Und äh, Christoph, wir kennen uns, du hast neulich nachgerechnet, 27 Jahre. Du bist jetzt äh, Direktor im, in Alcanada Golf seit 19 Jahren. Ich war neulich bei euch, es, der Golfplatz war in einem herausragenden Zustand. Ich glaube 10,5 auf dem Stimpmeter die Grüns. Die Fairways in einem Top-Zustand. Wir haben herausfordernde Zeiten hinter uns und vielleicht auch noch vor uns. Aber wie schafft ihr es, diese Qualität so
4: hoch zu halten? Ja, wir haben, wir haben eine sehr, sehr große Mannschaft im Greenkeeping. Da sind jetzt in der Saison bis 25 Platzarbeiter unterwegs. Wir haben einen guten Maschinenpark. Wir haben halt. Und äh, natürlich auch in der Corona-Zeit gelitten, wie, wie jeder andere auch, aber wir wir sind ein Platz, der jährlich äh, Geld in die Hand nimmt und investiert, um, um besser zu werden und da ist dann auch mal ein Jahr mit Kurzarbeit und äh, Kosten reduzieren fällt dann im Endeffekt nicht so auf, ne? weil wir die Jahre vor halt eigentlich immer unsere Hausaufgaben gemacht haben. Wir haben ja zuletzt im Winter von 2018, 2019 unsere Grüns komplett neu gemacht, viel an Drainagen und Beregnungsanlage gearbeitet, Wege repariert und, und, und. Also wir sind eigentlich bis auf 2020 sind wir eigentlich, immer dabei äh, zu schauen, wie wir die Anlage besser machen können. Und das zahlt sich halt nach 19 Jahren auch aus.
1: Aber 25 Leute im Greenkeeping ist natürlich auch schon äh, eine wahnsinnige Hausnummer. Damit seid ihr wahrscheinlich Nummer 1 auf Mallorca, oder?
4: Ja, also ich glaube, es gibt noch ein, zwei Plätze hier auf der Insel, die die auch eine hohe Anzahl an an Platzarbeitern oder an Personal haben. Äh, es ist halt natürlich ein bisschen anders jetzt als ein, als ein Golfplatz in der norddeutschen Knicklandschaft, so wie mein, mein früherer geliebter Heimatclub. Wir haben halt hier ganzjährig Betrieb. Das heißt, hier muss den ganz, das ganze Jahr über gedüngt, gemäht, gewässert werden. Wir haben tausend Sprinkler-Heads auf der Anlage. Das heißt, jetzt in den Sommermonaten sind zwei Jungs eigentlich nur dabei zu schauen, dass die Bregnungsanlage vernünftig funktioniert. Wir haben eine Entsalzungsanlage mit der das, das Brauchwasser, was wir von der Gemeinde bekommen, nochmal aufgearbeitet werden. Da gehen Leute rein. Wir haben zwei Gärtner, die sich nur um die Anlage, ums Clubhaus kümmert. Also klar, wenn du mit unserem Greenkeeper sprechen würdest, der sagt, wahrscheinlich das sind immer noch zu wenige, weil er, wenn er runterzählt, sind es tatsächlich dann nur elf, die wirklich aktiv mähen jeden Tag. Aber nee, es ist natürlich eine riesen, riesen Mannschaft dahinter. Aber wir sind halt ein Betrieb hier, auf oder Mallorca ist halt eine Destination, die 300 Sonnentage im Jahr hat. Wir sind ganzjährig geöffnet und äh, ja, da braucht man viele Hände im Laufe des Jahres. Und, und, du kennst den Platz, das ist ja auch eine relativ große und weitläufige Anlage mit, mit viel Gras. Das muss einfach gemäht werden.
1: Ich habe den Platz ja gespielt ähm, und ich bin ohne eigene Schläger nach Mallorca gereist. Ähm, in der Hoffnung, äh, dass ich vernünftige äh, Leihschläger bekomme. Auch da toppt ihr ja anscheinend im Moment äh, alles. Ich habe bei euch äh, nagelneue TaylorMade Stealth äh, Eisen und äh, Hölzer bekommen. Das ist natürlich ein Standard, der ist natürlich 5 äh, Sterne plus und ich glaube, es gibt kaum äh, Clubs äh, mit Leib-Liga in dieser Kategorie.
4: Ja, im Moment ist natürlich, das, das wissen wahrscheinlich auch alle Zuhörer, es gibt bei bei auch im Golfsegment viel Versorgungsengpässe, Schäfte kommen zu spät an und und und. Gleichzeitig gibt es eine hohe Nachfrage, weil. Viele Leute neu angefangen haben, Golf zu spielen, und eigentlich hieß es, dass Plätze dieses Jahr keine, keine Taylor-Made Stealth-Leihschläger bekommen sollten, weil die erst in die Shops gehen sollten. Aber wir haben es dann über ja, lange Gespräche mit unserem wirklich langjährigen Partner Taylor-Made, muss man auch sagen. Wir arbeiten seit über zehn Jahren eng mit Taylor-Made zusammen. Wir haben es dann doch irgendwie hinbekommen und sind dann wahrscheinlich jetzt eine der wenigen Anlagen, in in Europa, die tatsächlich äh, 16 Sätze Stealth-Leihschläger für Damen, Herren, Linkshänder, Stahlschaft, äh, Grafitschaft etc. zur Verfügung haben. Aber wie gesagt, wir haben halt äh, einen hohen Anspruch an an jeden Bereich hier bei uns im Club und da gehört halt auch Top-Leihmaterial dazu. Äh, Und Denke mal, die meisten Leute sind, sind begeistert von den Schlägen. Also denke mal, Stealth ist im Moment mit das Non Ultra für den Amateurgolfer auf dem Markt. Man kriegt noch ja. mal ein paar Meter mehr raus. <lacht> ja, habe ich selbst gemerkt. Äh, sind wir zufrieden mit?
1: Sehr gut. Ähm, wenn man sich den Platz so anguckt und ihn im Moment so spielt, kann man sagen, da geht. Das ist der höchste Standard wahrscheinlich so auf der Insel im Moment. Im End, Anfang November habt ihr Challenge Tour Finale. Man könnte fast sagen, das könnte morgen schon losgehen.
4: Also gefühlt könnte das morgen tatsächlich losgehen. Wir, wir freuen uns riesig drauf. Wir hatten die Challenge-Tour ja bereits 2019 mit dem Finale der Road to Mallorca zu Gast, wo die Top-45-Spieler des Challenge-Tour-Rankings eingeladen werden, das Finale zu bestreiten. Und dann die Top-15 des am Ende dieses Turniers bekommen dann tatsächlich eine Karte für die, oh, wie heißt sie jetzt, nicht mehr European Tour, sondern... Die EP? The Dubai World Tour? World Tour. Also ein super spannendes Event. Geht für viele Spieler wirklich um ihre berufliche Zukunft, muss man ja mal so sehen. Klar, also für die Challenge Tour müssen wir natürlich hier und da vielleicht im Laufe des Sommers jetzt noch mal die Fairways ein bisschen enger machen und das RAF dann irgendwie ab Oktober mal ein bisschen länger wachsen lassen, damit es dann auch für die Longheader ein bisschen schwieriger wird. Aber grundsätzlich ist der Platz und das bekommen wir auch so von der von den verantwortlichen der tour äh, mit dass der platz ist eigentlich
1: bereit aber gibt es ein paar veränderungen am platz im Vergleich zu vor drei Jahren?
4: Ja, wir haben tatsächlich äh, an unserem Loch 13, unserem heißgeliebten Par 5 berg runter mit wunderschönem Blick auf dem Leuchtturm. Das Handicap 18, unser einfachstes Loch auf der Anlage und der Amateurgolfer freut sich sicherlich darüber, dass er da ein Recovery-Hole hat. Die Challenge Tour hat es damals, äh, 2019, als Par 4 nur gespielt, was. Uns nicht 100% zugesagt hat. Und äh, da haben wir jetzt diesen Winter nochmal zwei neue T-Boxen 60 Meter weiter nach hinten gesetzt, dass das für die Jungs wahrscheinlich immer noch ein einfaches Paar 5 ist, aber zumindest auch als Paar 5 gespielt werden kann für, für Tourspieler.
1: Wie gesagt, 45 Spieler, kein Cut. Ähm, wie ist es mit
4: Zuschauern? Ja, Zuschauer sind, sind herzlich willkommen. Also es wird auch ein kleines hier Tented Village geben mit äh, Verpflegung, sicherlich ein paar. Schlägeranbieter, Pro-Shops und andere insel inselgeschäfte sind vor Ort. Eintritt ist frei und kostenlos. Also kann jeder kann jeder kommen. Wird sicherlich in, in ein paar Monaten auf der Webseite von der Challenge Tour auch weitere Informationen geben über die Uhrzeiten. Wie gesagt, es ist ein kleines Feld von 45 Spielern. also sehr sehr überschaubar auch für uns, das als Club zu organisieren, was Kapazitäten mit Übungsanlage, Gastronomie etc. pp angeht. Es wird ein ein Zelt mit Verpflegung am 18. Grün aufgebaut, was wir vor drei Jahren auch nicht hatten. es ist jetzt ja Rolex seit zwei Jahren als als Sponsor mit dazugekommen und das hat dieses ganze Turnier nochmal aufgewertet in, in, in jeder Hinsicht und vor drei Jahren hatten wir puh, extreme Wetterverhältnisse mit stark Wind und teilweise stark Regen am Sonntag. Also, wir hoffen, dass wir dann dieses Jahr äh, den Platz bei, bei schönstem Wetter präsentieren können, dass es also für Zuschauer und Spieler gleichermaßen riesen Riesenspaß wird.
1: Das ist Profi-Golf, aber äh, hauptsächlich findet ja in Alcanada äh, Amateursport äh, statt. Und ihr habt euch mit einigen anderen Anlagen zusammengetan und für diese Golfsaison ein. Neues Produkt auf den Markt gebracht. Golf East Mallorca. Was steckt da dahinter?
4: Gut, wir haben ja auf Mallorca mittlerweile über 20 Golfanlagen, die sich eigentlich im, im Verbund äh, nach außen hin präsentieren. Aber es gibt natürlich auch innerhalb dieser Insel kleine mini Klassischerweise natürlich um im Bereich Palma oder Calvia herum. Und äh, vor mehreren Jahren wurde schon die Marke... East Mallorca ins Leben gerufen, das, äh, besteht, die besteht aus drei Gemeinden im, im Osten von Mallorca, wie zum Beispiel Cala Major, äh, Son Severa und San Lorenz. Äh, und da gibt es natürlich auch ein paar Golfplätze in der Region, die die Idee super fanden, dass äh, East Mallorca in irgendeiner Form europaweit nochmal gesondert promotet wird. Und da gehören wir jetzt äh, gemeinsam mit Cap de Pera, äh, Son Severa und dem Pula Golf Resort dazu, als als Golfdestination innerhalb der Golfdestination. Äh, wir machen verschiedene Veranstaltungen im Laufe des Jahres, äh, Pressereisen, um, um unser Produkt ein bisschen besser nach außen präsentieren zu können. Und wir haben jetzt auch endlich eine Webseite mit Buchungsmaschine, wo alle vier Plätze mehr oder weniger in einem Schwung gebucht werden können, um es den Häufer noch einfacher zu machen. Ich
1: kann dann online mir ein Paket zusammenstellen,
4: buchen, also ob nun drei Runden
1: oder vier Runden. Oder zweimal da. Das kann ich alles online machen dazu.
4: Zu Mallorca oder zu Golf East Mallorca gehört äh, gehört eine Reihe von, von Hotelpartnern. Da sind Restaurants mit dabei und halt die vier Plätze. Und die vier Plätze können von der, über die Webseite direkt gebucht werden. Und dort gibt es auch Angebote von Hotels, äh, das ganze Paket. Also es soll so einfach wie möglich gemacht werden. Und ja, wir freuen uns, dass die Webseite jetzt fertig ist. Und äh, wie gesagt, wir machen auch regelmäßig verschiedene... Aktionen, Verlosungen für Interessierte, die hier mal herkommen wollen und das Ganze erschnuppern wollen. Und das ist im Endeffekt die vier Plätze, severa Pula, Cap de Pera und Alcanada, ist schon immer für die Leute, die hier oben im Norden oder im Osten äh, Urlaub gemacht haben, ist von jeher schon ein klassisches Golfpaket. Wie, wie das viele schon gemacht haben. Wir haben es jetzt bloß noch mal dem, dem Kind wusste, einen Namen gegeben. musste
1: man ja wahrscheinlich jeden Platz Genau,
4: genau. genau. Ja. Aber mit, mittlerweile ist die Technologie vorhanden, dass man das halt ein bisschen einfacher haben kann und kann jeder abends bequem vom PC, Laptop, äh, Tablet oder vom Telefon aus machen.
1: Ja, und das Spannende ist ja auch, die vier Plätze sind ja alle sehr unterschiedlich.
4: Komplett, ja, genau. Wir haben natürlich mit, mit Poolern einen Platz dabei, der von der Historie her sehr bekannt ist, verschiedene äh, European Tour Events, verschiedene Pro-Am Events über die Jahre gehabt. Äh, Son Severa, unser einziger richtiger Mitgliederplatz hier auf der Insel, der sich die letzten Jahre zu einem wahren Schmuckstück äh, entwickelt hat und äh, Cap de Pera Golf brauche ich glaube ich auch nicht viel zu, zu erzählen. Auf den Back 9 spektakuläres Part 3, tolles Abschlussloch 18 und natürlich die sensationelle Clubterrasse, die zum Verweilen einlädt. Und Alcanada dann hier als Platz direkt am, am Meer mit Blick auf Leuchtturm, Fasane und äh, ja, viel guter Laune. Wie oft bist du selbst auf dem Platz? Ja, das ist immer so. <lacht> Die gute Frage, die, 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 die Leute, die es von außen sehen, denken, dass der Golfdirektor immer Golf spielt. Der Golfdirektor selber sagt, er spielt nicht häufig genug. Das Schöne am Golf ist ja wirklich, ich spiele seitdem ich zehn Jahre alt bin, bin jetzt ein bisschen älter mittlerweile und äh, solange die Gesundheit das mitmacht, ist es ja eine Aktivität, die man sein Leben lang machen kann. Und von daher, ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwas ver, verpasse, wenn ich mal drei, vier Wochen den Schläger nicht in der Hand habe. Aber, äh, natürlich jetzt gerade im Moment bei diesem sensationellen Frühlingswetter juckt es einem jeden Tag äh, selber auch auf die Runde zu gehen und äh, das bringt gerade hier in al natürlich auch riesen, riesen Spaß. Wir haben jetzt äh gerade auch äh, wieder was Neues in der der Pipeline. Wir werden im Sommer äh, als erste Anlage auf der Insel mit Top Tracer zusammenarbeiten. Es werden also im Juni äh, zehn Monitore auf der Range installiert, um das, das Training noch ein bisschen spannender zu machen. Später im Sommer kommen ein paar neue Zielgrüns auf der Range dazu, einfach um dieses ganze Trainingserlebnis Noch ein bisschen besser zu machen, kleine Spiele zu machen, News Tour to the Pin Wettbewerbe und da nochmal so ein bisschen nachzulegen, was was unser Produkt angeht. Also, du hast hier noch nicht fertig? Nein, um Gottes Willen. Du wirst
1: jetzt wie lange? 19 oder 20 Jahre auf der Insel?
4: Es sind jetzt, ja, auf der Insel bin ich tatsächlich schon ein paar Jahre länger. Okay. Ähm, ich habe vorher bei anderen Golfplätzen hier gearbeitet. Und jetzt In Alcanada sind es jetzt diesen Sommer 2022, sind es dann jetzt 19 Jahre. Der Platz ist im Oktober 2003, also auch vor knapp 19 Jahren, eröffnet worden. Also Kind der ersten Stunde. Aber nein, Golfplatz ist, glaube ich, nie fertig. Das ist, wie ich, glaub, wie ein Haus zu Hause. Es gibt immer irgendwas zu machen und es gibt immer was zu verbessern. Ähm, also du es hast gibt... deine
1: Frau hier kennengelernt, du hast hier eine Familie gegründet. Also du wirst die Insel wahrscheinlich erstmal nicht so schnell verlassen.
4: Ja, das, also das ist eine Frage, die mein Vater mir vor vielen Jahren mal <lacht> schon mal gestellt hat, was denn der nächste Schritt ist. Aber solange wir hier ähm, auch seitens des Besitzers so viel Enthusiasmus und wir Interesse... Wir den
1: Besitzer ruhig nennen. Ist das ist die Familie Porsche oder... Es ist
4: eine Person aus der Familie Porsche, Hans-Peter Porsche, ein leidenschaftlicher Golfer, der sich vor vielen, vielen Jahren einen, einen Lebenstraum mit diesem Golfplatz äh, erfüllt hat und immer noch genauso begeistert und motiviert äh, ist, wie es äh, 1986 war, als er das Grundstück gekauft hat. hat ein bisschen länger gedauert die Genehmigung zusammenbekommen, also dementsprechend die Eröffnung war 2003. Aber der Herr Porsche ist immer noch äh, voll begeistert und fragt uns regelmäßig, was können wir machen, wo können wir noch besser werden. Und Solange das äh, so ist, ist es für mich und auch unseren Herdkrieg-Keeper und auch die vielen anderen Mit- Mitarbeiter hier im Team, die auch schon, 15, 17, 19 Jahre mit dabei sind, ist es, ist es sehr motivierend und sehr befriedigend, hier zu arbeiten in Mallorca. Und der
1: Porsche ist auch gelegentlich hier Ja. Und spielt absolut. auch eine Runde
4: Golf. Oh ja, oh ja, na dann, wenn er ist, ist regelmäßig hier und äh, spielt, spielt viel Golf, wenn er hier ist, spielt sehr, sehr viel Golf, wenn er hier ist. Aber wie gesagt, wer, wer würde das nicht machen wollen? Nein, klar. Also ich komme auch äh, gerne mal wieder äh, zu
1: dir. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich äh, das nächste Mal zum Challenge-Tour-Finale. Dann können wir vielleicht sogar unser Gespräch fortsetzen und machen einen äh, Live-Podcast äh, aus Alcanada von der Challenge-Tour. Äh, für heute bedanke ich mich bei dir für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und mach weiter so mit deinem Platz, das herausragend. Danke.
4: Vielen Dank, Sven. Bis bald in Alcanada. Grün und
1: Saftig, euer Golf-Podcast.
0: So, das waren Sieben und Mallorca bei Grün und Saftig. Ab Donnerstagmorgen sind wir für euch live dabei. Nicht verpassen, immer dran denken, das Morning Briefing zur Porsche European Open 2022.